0: Dzień dobry, ja nazywam się Koen, to jest KoenScape i gramy dzisiaj Dune, to jest kolejne starcie domu Hirado z światem. Dzisiaj ze mną jest trio naszych graczy, których już kojarzycie, jeśli tu jesteście, jeśli nie, to sugeruję wrócić do samego początku i popatrzeć, jak coś tam się dużo dzieje ciekawego w tych historiach przygód, bo to nie jest pierwsze spotkanie z tymi bohaterami, oni mają już swoją historię ze sobą, która będzie dzisiaj dalej realizowana. Zaczniemy od tego. Że ja może przypomnę Wam delikatnie, co tam się ostatnio zadziało w dżungli. Bo to było tydzień temu dla Was. Dla Waszych bohaterów to jest jakieś 2-3 godziny temu. Tak mi się wydaje. Byliście w dżungli. Byliście w dżungli do której poszliście na spacer, na wycieczkę archeologiczną, tak to się nazywało i tak to brzmiało w uszach waszych i waszych znajomych, wojsko, które z wami szło, gwardia, która się pojawiła, ludzie dżungli, cały kordon zabezpieczenia technicznego. To przestało wtedy wyglądać tak jak zwykła wycieczka archeologiczna, zaczęło to wyglądać jak wyprawa, jak coś dużego. Moment, w którym w jakimś tam w jakiejś chwili Daniel powiedział Wam, bo chyba powiedziałeś to słowo, myśląca maszyna był momentem, w którym dużo się zadziało w Waszych głowach. No i niestety, potem walka z ostatnią, prawdopodobnie ostatnią, istniejącą na planecie myślącą maszyną. Gigantem, który był schowany w schronie przeciwatomowym na resztkach jego mocy, teraz, kiedy musiał zetrzeć się z armią uzbrojoną w lasgany broń znacznie bardziej nowoczesną niż ta, z którym on się musiał mierzyć, na resztkach energii po prostu padł. Ale to nie był koniec naszej opowieści, bo nad końcem naszej opowieści zaatakowały Was połączone siły Rodu Destrym i elitarnych wojowników szkoły Guinness. I to jest coś, co będziemy się dzisiaj poruszyć, to jest coś, o czym będziemy się rozmawiać. Wy ich pokonaliście. Oni dokonali odwrotu. Wielu martwych żołnierzy Destrym. Kilku szermierzy Ginas, którzy padli w zmasowanym ataku, w ostrzale, w pułapkach. Walczyliście zaciekle, odważnie, do ostatniego i wygraliście. Wyciągnęliście... Mózg myślącej maszyny z czerepu tego kolosalnego stalowego giganta, zapakowaliście go odpowiednio i przywozicie go do naszej twierdzy. Tlaxcala i ludzie, którzy widzą maszerujący oddział, bardzo szybko maszerujący, bo wy wiecie, że to co się stało to nie jest przypadkowe starcie dwóch patroli na granicy. To co się stało jest poniekąd aktem wojny? Ciężko to nazwać. Z waszej perspektywy zaraz was o to zapytam. Co to tak naprawdę było? Jak wy to widzicie i jak wy to oceniacie? Fakt pozostaje faktem. Ludzie, którzy was mijają, którzy schodzą wam z drogi, widzą osmalone pancerze. Widzą tarcze, które są wyłączone. Widzą ludzi, którzy krwawią. Tych, którym stała się krzywda. Widzą też martwych, których, których też kto może to niesie. I w tym wszystkim... Olbrzymi czarny pojemnik na suspensorach lewituje, a w nim. na w nim coś. Coś, co wszyscy wiedzą, że musi być czymś ważnym. Coś, co zostało przywiezione z dżungli, więc tym bardziej ciekawskie spojrzenia, pytania. Tak, właśnie tak. Danielu, to co to dla ciebie było? Jak ty to widzisz, umysłem żołnierza? To to się stało w dżungli. Po to, że znaleźliście maszynę, to, że wykradliście zakazaną technologię, o, to chyba coś, czego się spodziewałeś.
1: Znaczy, z tego, co kojarzę, bo ostatnio czytałem, próbowałem studiować trochę wielką konwencję, przygotowując się do tej wycieczki archeologicznej i jej ewentualnych konsekwencji, no to na kartach historii była informacja, że Szermierze z Ginas intensywnie brali udział w krucjacie przeciwko maszynom potem, tak, żeby wykończyć, żeby no, zenforsować to prawo po galaktyce. Natomiast no, wątpię, żeby Destrym wiedział, że my tam idziemy w ten sposób, tak, no bo to po co tam idziemy, to wiedziałem tylko ja. No, potem wiedział też też Mateo, tak? ale no to w mojej wizji, w mojej głowie była informacja, że tam jest myśląca maszyna, tak? No, nie powiedziałem moim to, towarzyszom na początku. Jestem no, trochę z tego powodu, jest mi smutno i przykro, że no, nie chciałem ich ukłamać, bo bardzo ich lubię, natomiast no, nie chciałem powiedzieć im, im całej prawdy, bo może by nie chcieli pójść. A uważam, że ta wycieczka była dość ważna, pomimo konsekwencji, jakie Ona niesie. To, że Destrym to widzieli i stamtąd wyszli, to też jest dla nas duża konsekwencja, tak? No bo nie wiem, czy będziemy w stanie przehandlować teraz tą maszynę jakoś, no, tak, żeby nikt o tym nie wiedział, tak? Myślę, że Ordos chętnie by kupiło działającą, myślącą maszynę, tak? Ale nie wiem, czy teraz nie trzeba będzie, nie wiem, oddać do lansradu, oddać cesarzowi czy imperatorowi, no ciężko wyczuć, co teraz trzeba będzie z tym, z tym zrobić, tak? No, na pewno nasi zwiadowcy trochę dali ciała, no bo ta zasadzka nie powinna tak wyglądać, tak? W sensie doszliśmy na jakiś
0: neutralny teren, a ktoś nas zaszedł, tak? Nie wiem. Nie... Wiesz co, o zwiadowcach mówiliśmy ostatnim razem. Ja myślę, że powinno się im wybaczyć. Sytuacja, w której otworzyły się wrota schronu, no tak, w którym wiesz, pojawił się potężny demon przeszłości, to był moment, w którym oni opuścili swoje posterunki. Ratowali swoje i wasze życie, walcząc z nim, więc jakby to, że dali się podejść komuś, kto tak jak wy zna się na dżungli, to nie jest wstyd, to nie jest brak kompetencji. Nie, To To jest niestety... nie,
1: nie, Nie chodzi mi w tamtym momencie, bardziej mi chodzi o brak jakiegoś, no przygotowania kontrwywiadowczego. Tak? Ja nie wiem, czy, czy, czy my tu mamy jakieś satelity, czy możemy obserwować ruchy wojsk z góry, natomiast no, nie zauważyliśmy tego. tak Nikt nam nie doniósł, że oni się na, na, nas, na nas... W ten szukią. sposób, jak najbardziej tak. Ale tak. tak. tak, tak, bardziej tak. może
0: że jest to dziura informacyjna, tak, może macie tak. wtykę, może macie szpiega, a może po prostu mieliście PH
1: Tak, bo, bo nasza wycieczka była bardzo szybko zrobiona, tak? no, bo to był, to był jedna noc, moja wizja przeliczenie tego pójście do Mateo powiedzenie mu że potrzebujemy dużo ludzi tam na tą imprezę i w sumie no ile oni mieli na kontratak no chwilę tak no, m- może to że mieli chwilę nas uratowało tak no bo jakby wiedzieli to może by wzię- wzięli jeszcze więcej oddziałów tak natomiast no, y- ja też myślę że powinniśmy przy- przywieźć z tej dżungli wszystkie ciała Y, tych zginas, tak? No bo tam tych to możemy zostawić w dżungli, pewnie nikt ich nie niósł, bo, 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 bo byli nasi ranni do, do niesienia, ale no y, myślę, że nawet Pilar też pewnie powiedziała nam coś więcej o tych rycerzu, o tych, ryce, o tych no, mistrzach miecza zginas, tak? I tak trochę no, nad stołem pewnie powiedziała, że trzeba i, i chciała przynieść, tak? No bo to jakich tam było 50, to jest nie wiem, event na na skalę dekady, tak? Czy nawet stulecia, tak? Taka bitwa z pięćdziesięcioma takimi kolesiami. Jak najbardziej tak. ich, Więc przeskoczymy.
0: Przeskoczymy w takim razie z tymi myślami do Pilar. Pilar, bo no, ty masz dosyć ciekawą agendę ludzi, którzy giną z twojego ostrza. Spektrum twoich ofiar poszerzyło się znacznie przez ostatnie kilka spotkań i no i teraz ten atak Ci Mistrzowie Miecza, jak ty to widzisz?
2: Ja jestem wstrząśnięta. Te kwestie myślącej maszyny są zupełnie gdzieś na drugim tle, bo dla mnie to trochę taki większy mech. Udało się go pokonać, w sumie ktoś mądrzejszy się teraz tym zajmie. Ale ci szermierze to jest po prostu dla mnie zagadka, bo ja wiem. Moja Mistrzyni Miecza, Ishel opowiadała mi tyle razy, że są to ludzie, którzy reprezentują w jakiś sposób honor że dla nich jest ważne, żeby stać po właściwej stronie, żeby respektować pewne zasady. A teraz stanęli u boku Destrym i zastanawiam się, co takiego wiedzą, czego ja nie wiem, że uważają, że to właśnie strona Destrym jest tą stroną honoru, po której warto się opowiadać. I sięgam pamięcią do tego całego naszego konfliktu. Tak, Destrym są naszą bezpośrednią konkurencją, no to jest zawsze jakiś powód konfliktu. Ale co takiego się stało, że to wszystko tak nagle przeszło w taką krwawą wojnę? I co za tym jeszcze się kryje, o czym ewidentnie tacy przeciętni ludzie jak ja, czy moi towarzysze chyba też, nie, nie wiedzą po prostu, bo coś musi. Bo to oskarżenie o kradzież, ale z, z małej rzeczy stosunkowo zrobiło się coś ogromnego tak naprawdę przez to. Przez ten. Druga rzecz to jest kwestia szpiega. My się nie przygotowywaliśmy długo, tak jak mówił Daniel, do tej całej wyprawy archeologicznej. Ile osób o tym wiedziało? Kto mógł nas wydać? Bo to nie jest tak, że idziesz po dżungli i spotykasz sobie, o, tu spotykasz kolegę, tam spotykasz kolegę, tam spotykasz Destryma. Tylko to jest ogromny teren, tak? Akcja zorganizowana na prędce i ktoś musiał o niej wiedzieć. To jest dla mnie oczywiste.
0: Więc zapytam kogoś, to znaczy trochę bardziej na finezyjnej sztuce szpiegostwa. że Ty tam byłeś na tym drzewie, prawda?
3: Byłem, niestety byłem.
0: Piłeś niebieskie, rozmawiałeś, snułeś wizję. Tego, że sobie że ani
3: przez chwilę, że to się może w taki sposób zakończyć, że to eskaluje w ciągu 24 godzin jeszcze bardziej. A jest zmartwiony. Jakby pamięta opowieści swojego dziadka. O tym jak ich ród kiedyś upadł i teraz się martwi tym czy ten samolot nie spotka Hirado, że to jest ciągle podbijanie stawki. Jakby już idziemy w taki coraz większy hazard. Najpierw pierwszy ruch, potem drugi, teraz jeszcze maszyna myśląca.
0: Elawerze, to ja się zapytam o coś innego, o coś, co tak naprawdę padło z ust Pilar, albo w jego myślach. Co się ostatnio zmieniło?
3: Mamy ten. Mamy nowego władca i mamy coraz silniejszych wrogów. Mamy Moritani, którzy... Są w stanie Destrem dozbroić, dać im pieniądze, pozwolić na zaciągnięcie tego, co, co widzieliśmy. szermierze z Ginas nie są tani, a na pewno nie w takich ilościach. To nie jest siła, na którą, jakby zgodnie z tym, co Elower wie, Destrym byłoby stać od tak. Musieliby się zadłużyć w niewyobrażalny sposób, więc najprawdopodobniej ktoś im pomógł, ktoś jeszcze silniejszy od nich jeszcze większy wróg niż sam industrum.
0: Dom Moritani jest wielkim domem. Ich zasoby są bardziej. jedne z największych, bo wielkie domy po prostu są bardzo, bardzo bogate. Nie byłyby wielkie, gdyby nie były wystarczająco zasobne, a cokolwiek robią, to dochód musi być tak duży, by liczył się w Lansradzie, by można było z nimi robić interesy. Wigilia chciała układać się z nimi tak, a nie inaczej. Moi drodzy, ale ja może Może skoczy pamięcią do takich kilku drobnych chwil, które ostatnio się wydarzyły. Ktoś morduje emisariusza domu Mauritanii. Ktoś go morduje zaraz po spotkaniu dyplomatycznym. Krew spływa. A kiedy Mauritanii szukają sprawcy, kiedy szukają odpowiedzialnego, kiedy szukają zadośćuczynienia... Za swoją krzywdę, której doznali. Co dostają? Dostają oskarżenie, że sami spowodowali ten problem. Że to oni sami próbują rzucać kłody pod nogi. Bo przecież są, no, są od dawna w sporze z domem Ekaz. Przeskoczmy troszkę jeszcze w bok. Dom Destrym który tworzy, no, tworzy to samo co wy, trucizny, morderców. Zajmuje się Kanli. Robi swoje spoko- interesy spokojnie, nie wchodząc wam w drogę. Nagle ktoś atakuje ich konwój. Atakuje ich konwój, nie okrada go, tylko go po prostu niszczy. Wybija wszystkich z mistrzem asasynów na czele. Ze wszystkich drobiazgów, które gdzieś tam się pojawiają jeszcze. Powiedziałbym, że Morita przecież widzieli waszego nowego władcę. Widzieli człowieka, który jest słaby. Widzieli człowieka, który nie potrafi poradzić sobie w sytuacji, w której każdy władca powinien sobie poradzić bez mrugnięcia okiem. Więc z jednej strony atakujecie jak tylko potraficie, a z drugiej wydaje się, że jesteście słabi. Może to unik, może to po prostu poza, może to robienie krok do tyłu, by wpuścić wroga na swoje terytorium. Ród Destrym ani razu nie zrobił przeciwko wam w zasadzie nic, na co byście nie zasłużyli sobie wcześniej, Nie wiecie skąd wzięło się wojsko, które chce kogoś, przepraszam, was zniszczyć? Więc jesteście. Jesteście w tlak skali. Wchodzicie do środka. Zamykają się wielkie wrota, bo natychmiast padają rozkazy, by się fortyfikować. Wrogie wojsko, wrogie oddziały są w dżungli. I są nieopodal, bo bądźmy szczerzy, kilka godzin marszu to nie jest dystans, który byłby bezpiecznym dystansem. To znaczy, że oni mogą być tuż za Wami. To znaczy, że mogą Was śledzić. To znaczy, że mogą przegrupowywać swoje siły i proponować atak na Was. Na Wasze miasto, na Waszą twierdzę. Drzwi są zabarykadowane. Strażnicy stają na flankach. No, a systemy alarmowe, czujki, satelity, działa zaczynają być ładowane. Daniel, gdzie nie siedzie tą, tą tą wielką
2: maszynę. Mutasz? Masz mikrofon. Tak, przepraszam.
1: No myślę, że trzeba by ją zanieść do laboratorium i natychmiast powiadomić Mateo. No bo jeżeli będzie chciał coś z nią zrobić, no to chyba nie w swoim gabinecie. Ewentualnie po prostu przez system komunikacyjny, jak tylko przyjechaliśmy, kontaktuję się z, z Lordem Mateo, mówię, misja wykonana, gdzie mam się udać Lordzie? Niech on zdecyduje, gdzie chce swój skarb, no to jest jego skarb. Tak jak bardzo chciałbym go mieć, no to nie, no niestety, ale to... Daniel się musi bardzo powstrzymywać, żeby tam nic nie, nie dotykać, ale stawka jest tak duża, że nawet ciekawość da- Daniela Musi być powstrzymany
0: Każe Ci się udać razem z tym sprzętem do hangaru numer 5. Hangar numer 5 jest hangarem, w którym przygotowuje się wyloty na tajne misje. Tam jest H-Jet, czyli ten czterosilnikowiec, z którym lecieliście na spotkanie z Bejna Gesserit i tam też w tej chwili każe Ci się udać. To miejsce jest odizolowane od innych hangarów, jest też dosyć dobrze zabezpieczone. Nie dziwota, że nie kazał brać tego do laboratorium. Możliwe, że zabranie tego stąd w tej chwili jest czymś, co... No właśnie.
2: Jak to zabrać?
0: Kochani, jak to zabrać z planety, gdybyście chcieli to zabrać? To jest maszyna myśląca, która przejdzie przez cło gildyjne. Ona musi przecież być zeskanowana. Czy nie macie, no nie wiem, na przykład ładunków nuklearnych, które moglibyście wysadzić na liniowcu w czasie lotu? Co z tym zrobić? Nieważne. Nieście to wszystko do hangaru. Ludzie, którzy, którzy byli ranni, rozchodzą się. Ci, którzy byli w, w części tej technicznej, wasze wojsko, udają się do swoich koszar, próbują się dozbroić, przeładować amunicję, ogniwa energetyczne, tarcze, wymienić je na rannych do, do szpitala, do pierwszej pomocy. Możliwe, że gdzieś tam w tej chwili ochli, który który może o kulach albo może na na suspensorze będzie zawieszony, będzie przemieszczał się próbując rozchodzić te, te obrażenia. Próbować siłę nowych tkanek będzie właśnie widział jak wbiegają kolejni żołnierze czy medycy, którzy łapią tych żołnierzy. I razem z Alvaro Hirado zajmują się sobą nawzajem. Próbują ratować życia tym, których życie jest zagrożone. Hangar sam w sobie w tej chwili jest bardzo ciemny. Kilka czerwonych lamp pojawia się po prostu migoczącym alarmem. I widzicie że ta ciemność jest rozpraszana bardzo mocno tymi lampami tylko czerwonymi hangar wylot hangaru jest zamknięty. W hangarze stoi. Edge no i w tym wypadku. Długi bardzo długi stół pełen jakichś technicznych małych monitorów lamp. Kabli. Po środku jest miejsce, spore miejsce na to, by postawić tę skrzynię. I tam od dziwo stoją też inżynierowie, laboranci. I stoi Valeria Hirado. Valeria, która dla was nie jest niespodzianką, że tam jest. Dla Daniela na pewno trochę tak. Tak, trochę. Znaczy,
1: ja mam pomysł, jak to można wywieźć z planety. No, należy zapłacić gildi łapówkę w przyprawie. Tak jak zawsze się to robi. A mamy przyprawę, jeżeli Waleria z niego nie wysiorbała.
0: Nie, chyba nie. Chyba by nie zdążyła. Zwłaszcza po tym, jak wczoraj doniosłeś na nią. Pojawia się tam Mateo. Pojawia się Tenoch. Pojawi się też Beatrix. Ja myślę, że moment, w którym ta trójka jest wewnątrz sali i wy Moi drodzy, bo jednak to była wasza misja. Kilku strażników, którzy zatrzymują się przy wrotach, staje tam nawarcia, Szczelnie są zamykane. Najpierw na główne drzwi, a potem na dodatkowe zasuwy, które mają spowodować, że to miejsce będzie bezpieczne, odizolowane od sieci, odizolowane od wewnętrznych systemów twierdzy. Może to dlatego to wszystko w ten sposób działa. Ale ja tuż do sobie coś ciekawego dla was. Moi drodzy. orientujecie się zaraz przy wejściu, że kable, które są przy stole, ale także przy drzwiach, przy wrotach, przy suficie, to miejsce jest zaminowane. To miejsce jest zaminowane, bo będziecie próbowali uruchomić myślącą maszynę. A to oznacza, że że sytuacja jest napięta, jest niebezpieczna. To wszystko może za chwilę pierdolnąć. Cholera wie, co ta maszyna, kiedy się podepnie do Waszych systemów, będzie w stanie zrobić. Co powie, co zrobi, co będzie w stanie... No... to i granie z ogniem, ale przecież po to ją wzięliście. Dużo sobie dwa punkty zagrożenia. Za samo niebezpieczeństwo bezpieczeństwo. Za sam może też, jakby nie było, akt słupania konwencji, który jest nielegalny.
3: Dobrze, a w drugą stronę, ja chciałbym Ocenić tych przychodzących, którzy są zaangażowani w tą stronę. Kto z nich jest największym przeciwnikiem tego, co robimy? Korzystając ze spostrzegawczości.
0: To jest swój talent, który pozwala ci zadać, zadać za tym, to pytanie. Zadać pytanie. na Ja po tobie. Patrzę, czy mam to zdjęcie na tej naszej karcie, to z tej strony. Niecham wszystkich. Największym przeciwnikiem jest Tenoch.
3: rozsądny człowiek.
1: A ja bym chciał zaobserwować, tak jak mówiłeś, te, te kable, te ładunki wybuchowe, jak to jest wszystko. Po tutaj poprzełączane po, po i drugim ta, talentem zrobić z tego przewagę traita yy, pod tytułem, że jak będziemy to łączyć, tak, To żeby miał jakąś yy, przewagę, czy właśnie czy kostkę ekstra, jak to będzie łączone, tak. W sensie, że analiza tego, jak wyglądają te kable, czy, na, czy nasza ta, ta sieć, żeby podłączyć tą maszynę jak najbezpieczniej, tak?
0: Takie coś można wykonać, czy nie? Znaczy, wiesz co, interesuje mnie, na, na ile to jest coś, co dotyczy ładunków wybuchowych, a na ile to jest do bezpiecznego podpięcia maszyny, bo to są, wiesz, dwie różne sfery.
1: No to bardziej bezpieczne podłączenie maszyny.
0: Okej, okay. no dobra, to, nie wiem, zorientowany w wewnętrznej zorientowany, sieci na przykład. tak, no. tak. zapiszę.
1: No dobra. To... No to rozumiem, że podchodzimy.
0: Podchodzicie. Podchodzicie. Mateo, który podchodzi do Walerii, do rozmawia z nią chwilkę prawie na osobności, prawie na ucho, przekazują sobie informacje. No i oni sami patrzą na ten wielki
3: Czy jest szansa usłyszeć, cylinder. co powiedział?
0: Bardzo mała.
2: Bardzo małem a ja myślę,
0: że on był pom- z naszej strony, wiesz, plecami odwrócony, więc szansa, że cokolwiek załapiecie jest uh, jest bardzo trudna.
1: Jak plecami to pewnie. Zawsze warto spróbować.
3: Że masz dobyć Stop,
0: stopień to nosi cztery?
3: Jasne. Dobra. Proszę, że i tak jesteśmy na zaminowanym terenie. To jak się eee, Tak. <śmiech> Na pewno dodam sobie eee, śledczego, no bo jak najbardziej to jest z tym powiązane. Oraz dam Ci trzy punkty zagrożenia, żebyś miał czym nas wysadzać i użyć zapięciom kościami.
0: Ok, doki, rzutaj.
3: Było blisko, było blisko Przecież Przerzucić? Bardzo chętnie,
2: ale muszę dać Kolenowi dwa punkty zagrożenia do niego.
0: Tam się wszystkie przerzucić? czy wybrane?
2: Wszystkie całą pulę. Wszystkie. Tak.
0: Bo w tej chwili masz cztery, masz trzy, masz trzy komplikacje.
3: Dlatego chętnie by to przeżyć. Nie, tak. Wybrać, ja daję, i trzy komplikacje daję to jeszcze dwa, dwa
2: zagrożenia za.
3: Już przerzucam.
0: Świetnie, to przerzucaj. Ale wszystkie w takim wypadku, nie? Bo to nie są chyba wszystkie drobnych, tylko normalnych. No niestety. Okej, okay, mamy no nie, trzy sukcesy, ale jedną komplikację. Po tym wszystkim, co się stało, po tym wszystkim, wiesz, kiedy próbujesz zaobserwować ich, ich działania, ja myślę, że zdenerwujesz się. Będziesz zirytowany, wiesz, gniewny... Może paranoja? Może paranoja? Że chcecie zdradzić, może, może by nie chciał was usunąć. Paranoja też może być nie ufasz nikomu, bo tak naprawdę tak. On właśnie przed wa- wam nie ufa, właśnie Szepcze, nie? Więc to, to będzie dobra, zawsze minus, bo... minus jedna No
1: To nie wiem, ja podchodzę, kładę tą, tą maszynę i tak czekam na ten moment do
0: raportu, tak?
2: On ja się zatrzymuje.
3: Stoję, gdzieś tutaj, nie wiem, obserwując wszystkich, niepewnie podejrzeliwia. Yes, e,
2: yes. Ja
0: tylko dorzucę Tikuna, która była z Wami. Ja myślę, że ona udała się z ludźmi dżungli do, do wsparcia fortyfikacji. Jako zwiadowca jakby ma inne trochę zdania niż zajmowanie się tą maszyną. Zwłaszcza, że ona nie chciała tej maszyny, więc, e, więc nie jest do końca zainteresowana dalszym jej losem. W tej chwili ważniejsze są ludzie, e, twierdza i dom. E,
1: Panie, zgodnie z Twoim pozwoleniem, Oto skarb, albo przekleństwo, mózg myślącej maszyny. I tak się trochę zniżam na takim, a wiesz co, nie, nawet zrobię lepiej. Taki przykląk na jedno kolano, tu tu jest tyle tych wszystkich szefów,
0: że generalnie jak zrobię się trochę mniejszy, to może,
1: może będzie lepiej.
0: Może. Kto wie.
1: I czekam na jakiś znak, żeby dał mi
0: wstać, czy coś. Każę ci podnieść. Każę się podnieść to dosyć szybko. Potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji, jak to było zamontowane, gdzie to było zamontowane. Valerio, notuj. Konkrety. Więcej danych. No to... można wylewać. Formuję... Wszystko, co tylko możesz, tak, prawda? Tak. tak. Ona notuje. Moment, w którym ona e, kiwa głową, porozumiewawczo do niego, że, 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 że rozumie, że wszystko dobrze. No dobrze. Uruchamiaj to.
2: Lordzie Mateo, czy, czy dostanę pozwolenie, żeby przemówić?
0: Czy,
1: jeszcze raz, on mówi do mnie, czy do
0: Walerii? Do Walerii. Waleria daje swoim inżynierom, wiesz, gest, żeby podeszli i zaczęli podpinać. Bo muszą podpiąć źródło mocy, muszą podpiąć jakieś tam, wiesz, sensory, sensory, no rzeczy, które Podpięcie inteligentnej maszyny to jest zakazana technologia. Wy macie połączenia różnych elektronicznych rzeczy, ale które nie są inteligentne. To są rzeczy, które po prostu dzieją się, więc macie latający samolot, ale ten samolot nie ma sztucznej inteligencji, nie ma AI, które będzie myślało. Jest bardzo mocno ograniczony do on-off sygnałów zero które są proste. Tak bym to nazwał. I w tym wypadku będziecie próbowali podpiąć się do systemów, które są więc to na archaiczne, a z drugiej strony zupełnie inne od tych, które macie. Nie bez powodu. Ale Mateo spogląda na Tenocha i spogląda na Batrix i oni podchodzą trochę bliżej.
2: Panie, bardzo proszę, chciałabym zapytać.
0: Tenoch patrzy na ciebie, patrzy na Mateo, Mateo patrzy na niego. Już nie patrzę na ciebie, na siebie, nawzajem. Pilar, odzywa się Tenoch, który góruje nad tobą. Twoje pytania są nie na miejscu. Przywiozłaś to, co miałaś przywiesz Wycofaj się. Poczekasz z odprawą, aż skończymy to, co tu robimy.
2: Cofam się o dwa kroki, ale widać, że przełykam głośno ślinę i, i że jestem po prostu zburzona.
3: A z takim lekkim zaskoczeniem obserwuję ten noha. Czy
1: jest tam w ogóle jakiś moment, że ja też mogę pomóc w tej instalacji?
3: Wiesz co?
0: Wydaje mi się, że ja jakbym, jakbym był, był inżynierem, by Cię nie wpuścił, w takim sensie, że wiesz, oni są w białych kitlach, wiesz, jak do operacji, dotykanie tej technologii, jest czymś, Ty przychodzisz z dżungli, pomimo tego, że wypinałeś to, wiesz, z tego kolosa, to wydaje mi się, że też musi być, wiesz, cały upieprzony tym smarami, smarami, wtykami, znaczy, Ty to wyrwałeś, to myślące serce z głowy tej maszyny, więc razem z Twoimi ludźmi, i Ty nie byliście w żadnych kitlach, nie byliście w maskach, w ręka- białych rękawiczkach, oni są, więc dla nich to jest takie trochę, wiesz, Inżynierzy, nie wiesz, ty jesteś mechanikiem samochodowym, a oni są to atomistyki. Takim się przynajmniej wydaje. Im się tak wydaje, ale to nie oni to znaleźli, więc ten odrobina... Mm. Więc nie, chyba nie. To... Możesz obserwować, chyba możesz to... patrzeć, ale będą chcieli, się nie dotykał. Będą cię tak. wejść, Trudnymi żebyś... n- 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 rękami? Jak to? Tenoch? To Tenoch y- odprowadzi cię wzrokiem kilka metrów do tyłu pilar. I widząc, że to trochę trwa, nachyli się bardzo nisko do Beatrix, pytając ją, co wszyscy słyszą? Może chciałabyś usiąść? Ona tak spogląda na niego bardzo końśliwie, że jednak jakby to pytanie, jakkolwiek może i życzliwe, jednak punktuje w to, że nie jest w stanie ustać co pół godziny, godziny majstrowania, jest tak stara, jakby zrozumiała aluzję, A może ona zrozumiała też jego końśliwą uwagę i on się przenosi w twoją stronę. Przejdzie kawałek, zatrzyma się, zakładając ramiona, wiesz, na krzyż, na klatce piersiowej. Co chciałeś powiedzieć?
2: W twierdzy jest szpieg, a tamte oddziały, które nas zaatakowały, cofnęły się, ale mogły nas śledzić. Mogą uderzyć w każdej chwili. Czy to jest na pewno najlepszy czas, żeby... Mówię to tak do niego, poufnie, nie?
0: To nie jest najlepszy czas, ale to jest jedyny czas, kiedy mamy to zrobić. Musimy wiedzieć, czy mamy to zniszczyć, czy bronić do upadłego. Szpiegiem się nie przejmuj. Wiem, kto to zrobił.
2: Patrzę na niego zdziwiona, ale... Pewnie nie będzie chciał mi powiedzieć, więc po prostu spuszczam głowę i kiwam, że zrozumiałam, że jestem posłuszna.
0: Od chwili oddycha, dwa, trzy razy słyszę jego ciężkie oddechy, a potem trochę jakby wierszem mówi coś o jabłoni, mówi coś o białych płatkach spadających na ziemię ekas. Mówi jak jak samotne muszą być wśród zielonego listowia. Bardzo smutno brzmią te wersy. Ale w Twojej głowie są dosyć jednoznaczne. On wskazuje Ci, kto według niego zdradził. Kto miał żal do domu, który go zawiódł.
2: Wprawdzie, mówił trochę do nieodpowiedniej osoby, żeby zrozumiała wiersz, więc... Pilar traktuje to raczej jako podejrzenie, niż jako pewność. Ale robi to na niej duże wrażenie. Myśli sobie, przecież rozmawiałam z tą kobietą. Podejrzewam, że to... Hina Yasu? Ale... Rozmawiałyśmy wczoraj i... Zamykam się w każdym razie i patrzę, jak robią to coś.
3: Mm-hmm.
0: Maszyna jest podpięta. Widać, jak podpieniają zasilanie, widać, jak pojawiają się diody, jakieś lampki, jakieś błyski, które w przewodach, które, które są połączone wewnątrz tej maszyny. Wielkością ona przypomina może maksymalnie bardzo dużą lodówkę. Wybaczcie to sformułowanie, ale gabaryt przestrzeni jest dosyć jednoznaczny. Tyle, że ilość rurek, połączeń, mikroprocesorów, różnego rodzaju wulf, które na pewno są cyfrowe, osłaniają jakieś bardzo ważne elementy. Teraz one zapalają się jedna po drugiej, gdzieś wewnątrz. I w końcu zaczyna trzaskać głośnik, słychać trzaskanie, tak jak krótkofalówki, które wy macie w swoich komunikatorach, w pojazdach. Słychać dźwięk, pikanie, Jakieś połączenia, trzaski. Tak jakby coś próbowało się przez ten telekom połączyć. Ale to nie jest ludzka mowa. To cyfrowy dźwięk. trpika, trzaska. Mateo jest
2: zdenerwowany.
0: Widać jak chodzi w miejscu, kręci się. Ręce splecione za plecami i patrzy co na was, to na Tenocha, to na walerię i to nie jest tak, jak to miało być. Widzicie rozczarowanie w oczach? Widzicie rozczarowanie, które rośnie coraz bardziej. Valerio, to się, to się uda. Valeria składa ręce w bardzo dużym niezrozumieniu tematu. I, Danielu, ty widzisz, że przecież ona... Ona się nie orientuje, jak się tak jeszcze podpina, bo nikt się nie orientuje. To, co on chce, albo to, co planują zrobić, jest... To jest coś na lata badań. A nie na podpięcie kabli. Tak po prostu.
1: Ja mam jakieś jakąś koncepcję, jak mogę... Czy mogę jakoś pomóc? No, w sumie to... Od... Wymontowywałem, tak? To może coś jednak, jak ci goście w tych, w tych kitach, może, nie wiem.
0: Pewnie? Pewnie. Jeśli masz pomysł na to, jak chciałbyś, że chciałbyś to zanalizować, uh, understand, kombinuj. Stawień trudności będzie 5, więc wszystko przed tobą. Miałeś kość przewagi, bo masz atut, który powiedziałeś, że tworzysz sobie przez, no, wiesz, więc będziesz miał jedną kość na pewno za to. Bo to chodzi o kwestia jest no, no,
1: no to oczywiście. No to, to trzy te... Trzy... Punkty no, zagrożenia dla mnie. Mm-hmm. To pięć kości dla ciebie. Znaczy to pięć kości dla mnie w takiej sytuacji rzucam. Czy Advanced Technology się będzie liczył, żeby mieć fokus, Czy nie wiem, czy zander tendingu muszę sobie... Stawiać. Advanced
0: technology będziesz miał jako fokus. Jako, jako
1: Dobra, mhm. no to, to turlamy. Turlaj. Z determinacji przerzuca się wszystkie kostki, czy tylko te wybrane?
0: Wszystkie. żeby znaczy, stoczka, zaraz zrknijmy, bo wiesz, mamy skrót.
1: Bo właśnie się zastanawiam, czy wydać determinację przed rzutem, czy, czy porzucie.
0: Możesz, po możesz przerzucić dowolną liczbę k ze swojej puli. W porzucie, i to, to Źle mhm. wypadły. Dokładnie, jeśli się zgadza, to Czy to to się zgadza, albo się
1: nie zgadza? I seek to uncover the many secrets of the universe. Prawdy. Dobra, no to rzucamy. Understanda naprawdę. Pięć kostek z fokusem.
0: Mamy sześć sukcesów. Dodaj sobie punkt impetu. Ale tam też komplikacje. Tak, a, komplikacje. Jest komplikacja. Wydaje mi się, że słowo podekscytowany, zafascynowany, będzie tą komplikacją. Jakby ilość energii, wiesz, tych pomysłów, tego co się właśnie dzieje, jest tak duża, że nagle trzeźwość umysłu wyparuje, wiesz, z Ciebie. Będziesz po prostu mega podjarany i jakby na tej fazie będzie Ci to niosło. Mocno, trochę za mocno, trochę utrudniając skupienie w wielu działaniach, tworząc dla Ciebie jakiś problem. Ja bym to, to, to widział tak, że
1: jak Mateo do, do Walerii tam, prawda, mówił, że to, to nie idzie i tak dalej, to w tym momencie ja zrobiłem krok do, do, do przodu, po, powiedziałem, panie, po, pozwól mi spróbować, ja widziałem, jak to było pod, podpięte. Ja wiem, jak to podłączyć. Czekam na jego, nie wiem, dygnięcie, żeby mi po, pozwolił. Odpycham tego technika.
0: No, mhm. On ci pozwoli, jakby wersji. już kiwnął, jakby wiesz, żeby tak, na dwa razy się sprzeciwdziała, tak. ale jakby mówi, żeby się nie wtrącała po to wszystko. I zaczynam. Wy, wyciągam narzędzia,
1: te podręczne, to zawsze mam, mam tam przy, przy pasku. Zaczynam tam. Grzebać, podłączać te. Przecież to powinno być tutaj. To jest kabel do wejścia. O, ten jest od mowy, ten jest od y, czujnika optycznego. I tak mówię też do, do siebie, wizualizując to, to było przy nodze, to było przy kontr- kontrolerze laserów, to tutaj, tak i przełączam te wszystkie, te wszystkie kabelki. Przecież to tak było w tym mechu. Ja widziałem, jak on jak go niszczyliśmy, tak? Że tam jak to. to to wyrywałem, nie. Tam nie ma, tam na kablach nie było oznaczeń, ale widziałem, z których portów to te kabelki, tak? I jak to się wszystko udało, się mówię, Jestem taki cały nabuzowany tak. I widać faktycznie, tak, że mówisz. inne tak, lampki tak, pojawiają się więcej, więcej tak, kolorów, tak.
0: które są silne, wyraziste, więc mocno niebieski, mocno zielony. Widzisz, że z nich znacznie więcej niż było, i że faktycznie interfejsy podpinały się w właściwy sposób. Tak. Naciskam jakiś tam
1: przycisk i panie! Po- powinniśmy móc po
0: porozmawiać. Valeria Waleria jeszcze wstukuje na przełącznikach, jeszcze raz przełącza wszystko i teraz dźwięk, który pojawia się w słuchawkach albo w tych głośnikach, które w tej chwili są bardzo mocno wyraźnie słyszane. Już nie trzeszczy, już nie pikocze. Słychać Słychać narastający najpierw bełkot, a b b a b a b c a d f Halo, czy mnie słyszysz? Maszyno, czy mnie słyszysz? Słyszę Cię. Słyszymy Cię. Odpowiada maszyna mocno, mocno kobiecym, ale cyfrowym głosem. I wszyscy, jak tu stoicie, słyszycie zakazany dźwięk. Coś, czego w galaktyce nie wolno słuchać. Robiliście właśnie jeden z największych grzechów zakazanych konwencjom. Wybuch nuklearny jest niczym, bo zabija ludzi tak po prostu. To coś prawie zniszczyło ludzką rasę. Całkowicie, prawie nieodwracalnie. W walce z nimi wszyscy ponieśliśmy straty. Ludzkość stała zdziesiątkowana do poziomu, w którym ludzkie życie, nawet jednostki jest, jest dosyć ważne. I w tym wszystkim jednym z pierwszych prawie praw konwencji było to, by nigdy więcej Nie powstała myśląca maszyna. Ta technologia nie bez powodu jest zakazana. Nie dlatego, że ludzie się boją w przód. Oni boją się mocno wstecz i mają powód. Maszyno, czy rozumiesz z kim rozmawiasz? Rozmawiamy z humanoidem żywą jednostką, z człowiekiem. Jesteś człowiekiem. A my, my jesteśmy, my jesteśmy. I Mateusz pogląda w waszą stronę. Uśmiechnięty, rozpromieniony od ucha do ucha. Kiwa jakby wygrał mecz swojego życia. Jakby mógł, jakby... Kiedykolwiek całował dziewczynę, może nawet ucałowałby walerię w tej chwili, ale po prostu stukać Cię w ramię, taki wiesz, podekscytowany. Daniel, on cię jest tak wiesz, klepnął cię, jakby trochę nieporadnie, bo jakby, ale kurwa to działa. Mamy to. Mamy to. Valerio, przepnij to wszystko. A wy, moi drodzy... Czas złożyć wizytę Armandowi Ekas. Wytłumaczyć mu powagę sytuacji, w której się znalazł. W tej chwili wojska Ekaz toczą walkę. Toczą walkę z Destrym. Kiedy was wysyłałem w dżunglę Wiedziałem o tym, że, że siły destrym są w pogotowiu, że poszukują. Odwróciliśmy ich uwagę. Ekas prawdopodobnie w tej chwili dziesiątkuje ich twierdzę. A my staliśmy się pierwszym i najważniejszym lennikiem do Młekas. Czas, byśmy stali się równym partnerem. Pilar, prosiłem Cię o coś. To była trudna dla Ciebie decyzja, by posłuchać i mam nadzieję, że nie posłuchasz, jeśli jeszcze raz Cię poproszę o, o zrobienie czegoś wyjątkowo trudnego.
2: Panie? Jestem
0: Bierna Hirodo. Ela, że również z nami wyruszysz. Społecznie potrafisz się zachować lepiej niż ja. Jestem młody i niedoświadczony, a potrzebujemy kogoś, kto potrafi przekazać dobre wieści w dobry sposób. Potem spogląda na Nocha i na Beatrix. Obawiam się, że część naszego domu jest niespecjalnie posiadająca takie umiejętności. Danielu, myślę, że ty też powinieneś być z nami. Tak, panie. Moment. Moment. Jeśli można. No.
1: A co chcesz przekazać lordowi Armandowi.
0: Spoglądam na Ciebie, spoglądam potem na Beatrix. Już do spojrzenia na lewo i prawo. Przekażę mu, kto od dzisiaj włada planetą. My, Pilar, Elewar, ja i Esteban. Wyruszymy na misję dyplomatyczną. Po wylądowaniu, Ty Danielu, Valeria i Tenoch, myśląc myślącą maszynę do systemów obronnych planety. Przewiemy kontrolę nad całą wojskowością ekaz. Nie będą mieli wyboru uznać nas wyższymi.
1: Panie? Czy... czy znaczy, Naciskam przycisk, żeby ta maszyna na nas nie słyszała. Mhm. Panie, czy nie trzeba najpierw dogadać się z tą maszyną? Przecież my jej nie kontrolujemy. Ona może kontrolować system obronny planety, ale czy my jesteśmy w stanie kontrolować tą maszynę? Z tego co wiem, tam są jakieś obwody żelowe. Jesteśmy w stanie, nie wiem, zagrozić, że ją zniszczymy, przepalimy jej obwody, umieścimy ładunek elektromagnetyczny, żeby ją zniszczyć, jeżeli będzie się buntowała. Ale no, jak chcesz ją kontrolować?
0: Tak jak wszystko. Czyli? Przekonam ją. Podchodzi, naciska ten sam przycisk, który ty nacisnąłeś. Maszyno, czy rozumiesz, że zniszczymy cię, jeśli nie wykonasz naszego polecenia? Rozumiemy. Czy jeśli każemy ci coś zrobić, wykonasz to polecenie? Wykonamy je. Dźwięk jest bezduszny, bezludzki, wiecie, bez uczuć. Maszyna może skłamać, ale z drugiej strony czy SI może kłamać? Czyż Czy ta inteligencja potrafi kłamać? Czy kłamałaby? Czy jest aż tak wyrachowana, aż tak przypominająca Was ludzi, nas ludzi, by mogła kłamać? By zrobiła to w tej chwili? Nie wiecie? Moi drodzy, ale moment, w którym on Wydał ten rozkaz oznacza dwie sprawy. Dwie sprawy. Macie się ogarnąć, bo lecimy do stolicy. Ten przelot będzie lotem wysokiego ryzyka. Zabierzecie tą maszynę do Ekas, do stolicy. Rozdzielicie się, a potem na no potem będziemy się to rozegrać. Pilar, idź po mojego brata. Esteban leci razem z nami. mu się to podoba czy nie. Tak jest, panie. Ten no, spogląda na Beatrix. Spogląda na Was i daje Wam znać, że chcę z Wami porozmawiać, jak będziecie Dobra. gotowi.
3: Też chcę z nim porozmawiać, więc jak tylko łapię jego wzrok i jeżeli Lord już na nas i zwraca za bardzo uwagi, to się do Tenocha.
1: To jeszcze przypomnij, to kto,
0: kto, w jakiej konfiguracji my idziemy w tych podgrupach?
3: Team jeden. to jest tym
0: dyplomatyczny, w którym idzie Elevar i dwoje silnych ludzi, którzy mają chronić jakby samego pana Hirado, czyli czyli Pilar, jego, jego, jego osobisty ochroniarz jakby i jego brat, który jest drugą drugą szablą Hirado. bo pierwszą jest a przynajmniej, a przynajmniej był drugą szablą, bo walczył z z Echelle, z pierwszym, pierwszym jakby fake i zawsze z nią przegrywał ale to nie znaczy, że na przykład w tej chwili Pilar by z nią nie wygrała, w sensie, nie wiesz, tego starcia od dawna nie było i między nimi na przykład porównanie walki, które gdyby, gdyby stali naprzeciwko siebie, nie wiem, czy, czy wygrałaby jedna czy druga strona. Więc ta... ja idę z Tenochem i z Valerią.
1: Valery. Podłączyć to ten.
0: Podłączyć maszynę do systemu obrony. Okay, Więc zanim tam pójdziecie, to mieliśmy jeszcze porozmawiać sobie chwileczkę. Więc jesteśmy z powrotem i zacznijmy od tych rozmów. Bo zanim wylecicie, zanim wejdziecie w tego Age jeta zanim wszyscy ruszcie do walki, to, no, to są pewne pomysły. Po pierwsze, Pilar, ty musisz pójść do Estebana i powiedzieć mu o tym pomyśle, o tym, że jest potrzebny. Po drugie, słyszałem, że Elewarty chciała się rozmawiać z Tenochem, gdzieś na osobności, chociaż trochę. Mateo na pewno wyjdzie stąd. Jak tylko rozporządzi do końca, Walerii, co ma z tym zrobić, jak ma to zapakować, przygotować to do podpięcia. I ona i inżynierowie spróbują te wszystkie części, które są potrzebne, wpiąć, wstawić je modułowo do, do, do jetta, a potem, że można było je wziąć na podnośnik po prostu przewieźć gdzieś do miejsca, w którym trzeba będzie do podnieść. Wiecie, że to jest Podziłcia. gabaryt. Dobra.
1: Zobaczymy nagrywanie.
0: Wezmę go włączem.
3: Niesforny nie dziadek.
0: No wiesz, dokumentuję historię.
3: Bo nie chcę na to patrzeć. <laughs>
0: Bardziej, że wiesz, to jest jakby dowód sprawy. Jakby Skynet też się rozłączał w pewnym momencie. <laughs> A, bo czekaj, muszę. Nie, 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 muszę.
2: Ja będę chciała z Laverem porozmawiać na osobności też po to. Now recording.
0: No Daniel pewnie też będzie chciał z kimś pogadać, ale to, dam to pan... Tylko proszę wam, żeby były szybkie te akcje, ponieważ nie chcecie super długo grać, a ważniejsze jest to, co Dobre. będzie działo tam na planecie.
3: Dobra.
0: Zacznijmy od Elavera, bo ty masz tak naprawdę rozmowę z Tenochem, która może być bardzo ciekawa. Jestem ciekawy. On będzie szedł. Będzie szedł z wami, w pewnym momencie po prostu skręcicie we dwóch, w korytarz, mimochodem, gdzieś wasza dwójka rozejdzie się, a wy, ty, elewarze i on ruszycie w ciemnym korytarzu, w którym nie ma strażników i wiecie, że to jest bardzo, bardzo głęboko. Nikt was nie będzie słyszał.
3: Na pewno przez chwilę jest milczanie. Jakby słuchać tylko i wyłącznie kroki, jakby zbieranie się do tej rozmowy, która musi się rozpocząć, która będzie musiała mieć znaczenie. No i w pewnym momencie co muszą paść. Ten ochot, czy jest szansa, że się uratujemy jako Hirado tego szaleństwa. Nasi własni ludzie zaczęli się buntować już w dżungli. Kolejne osoby widziały to przekleństwo. Oceniam, że może niszczyć się ze zdradą i to, to nie wynikającą z tego, że ktoś nienawidzi Hirado. Zdradą wynikającą z tego, że ktoś będzie chciał uratować Hirado. Możemy zdobyć ekas, a stracić swój własny dom. Ja widziałem tych ludzi, którzy zaczynają mierzyć do siebie nawzajem. Gdyby nie atak destrym mogło dojść do walki pomiędzy naszymi własnymi ludźmi.
0: Jestem tego świadomy, Elawerze. Od dłuższego czasu Mateo, Mateo ma problem z ludźmi, którzy go nie popierają, którzy nie widzą go jako przywódcy. Ludzie wierni jego ojcu nie rozumieją, dlaczego dlaczego on ustąpił i przekazał władzę. Myślę, że to, co dzieje się w rodzinie Hirado, szczególnie między Pedro, jego dziećmi i jego bratem, to bardzo skomplikowana sytuacja. to, co Ci powiem, może być może być potraktowane jako zamach stanu, więc, więc proszę, zachować to dla siebie. Jeśli mielibyśmy powstrzymać, jeśli ktoś miałby powstrzymać Mateo przed użyciem maszyny, to tylko ludzie, którzy będą ją montować. Waleria jest mu bezwzględnie posłuszna. Daniel też wydaje się być takim.
3: Daniel jest zapatrzony w tą maszynę. To nawet nie jest kwestia wiary w Mateo, tylko po prostu to, że jego marzenia się spełniają, że technologia ponownie wstępuje pomiędzy nas. Ale widziałem też strach w jego oczach. Jak podłączał, to był w to w pełni zaangażowany sercem, ale jak ona przemówiła, to po chwili zaskoczenia i radości pojawiła się w jego oczach też jakaś wątpliwość. Nawet w nim. Jak my przetrwamy reakcji Gildi, będzie serit. ta nas nie uchroni przed odwetem? Musieliśmy się odciąć planetę. Spróbuj, żeby wszyscy o nas zapomnieli. Nie jesteśmy w stanie zabić wszystkich świadków. A jak nie zabijamy wszystkich świadków, to jesteśmy na bombie, która będzie tykać i która kiedyś wybuchnie i zmiecie wszystkich.
0: Nad stołem. Mam problem, ponieważ jest dużo argumentów, które ja rozumiem, że ten och mógłby znać. Jest mi strasznie ciężko oddzielić, jakby te argumenty od jego nastawienia, które chciałbym Ci przekazać jako opcję, którą mógłby powiedzieć. a Mega trudna rozmowa. W sensie takim, że ta ilość wiedzy, tego, że on jest mistrzem asasynów, i z drugiej strony on pewne rzeczy pewnie widzi niestety, powinien widzieć szeroko, ale z jednej strony to są rzeczy, które nie są jego jego domeną. W sensie analizowanie SI, tego co można z nią zrobić, planów, opcji, reakcji, polityki takiej szeroko pojętej. Doradźcie mi, czy Tenoch rozumie jak działa polityka? Czy mistrz asasynów rozumie jak działa polityka? Ta głęboka, ta zakulisowa, ta tworzona przez wielkie rody nad głowami, nad planetami, tam u góry.
3: Nasz rzut się specjalizuje w kanli, więc wydaje mi się, że powinien sobie zdawać sprawę z tego,
0: no, chyba powinien,
1: jakie bo... narzędzia
3: a, świat posiada budamy. i co tak naprawdę ten świat ogranicza. Bardziej myślę o ludziach.
0: O ludziach, jako o ludziach, którzy są, wiesz, gdzieś indziej. Dobra, to idźmy w to. Mateo Chociaż jest niedoświadczonym i młodym przywódcą, to zgłębił to, w jaki sposób ludzie się zachowują. A oni zawsze zachowują się. Zawsze powtarzają schematy. Są zachłanni, chciwi, małostkowi. Grają pod siebie i na siebie. Kiedy nasza planeta będzie miała SI... Istnieje szansa, że nikt nas nie zaatakuje, że da nam to gigantyczną przewagę, da nam nowe miejsce we Wszechświecie. Staniemy się siłą równoważną dla Gidli, Bene Gesserit czy Lansradu. Tak długo jak my będziemy kontrolowali jest i mieli ją w swoim posiadaniu aktywną, będziemy zagrożeniem, ale jednocześnie asetem. Natomiast to jest bardzo mała szansa, przyjacielu
3: niewielka, Szczególnie, że nie posiadamy dużych zdolności technicznych. Gdyby Ordo zdobyli tą SI, mogliby doprowadzić do tego, o czym mówisz. My, nasze laboratoria trucizn, nasi zabójcy, to nie jest coś, co powoduje synergię z SI. To nie jest coś, co będzie umożliwiało rzucenie wyzwania gildii i użycia SI zamiast nawigatora. Posiadamy niesamowitą kartę, którą aż chce się zagrać, która w wielu układach może przeważać szale. Tylko pytanie, czy na naszej stronie leżą karty, które do niej pasują?
0: Mateo liczy, że, że to mu się uda. <śmiech> Razem z Tobą i Spilar będzie jeszcze Esteban. Jest jedynym, który może go powstrzymać który może ich powstrzymać. I przez ich on ma na myśli Pilar i Mateo, bo ona jest jego ochroniarzem, więc ciężko będzie po tym, co zrobiła jego siostrze, żeby nagle się do niego plecami powiedziała, że... że nie, że mu odmówi. Więc bądź uważny.
3: Będę uważny. Zrobię wszystko, żeby Rut Przetrwał. Bez względu na to, kto stoi na jego czele.
0: Przeskoczymy. Przeskoczymy o. do. do Pilar. Pilar, idziesz?
2: Tak, od razu idę, do jest
0: To jest jedyny z bohaterów, którego jeszcze nie spotkaliśmy, poza szerzej poza, poza galon, na której się pojawił. Chyba nikt z nim nie rozmawiał do tej pory. Esteban Hirado jest fechmistrzem. Jest mocno zdyscyplinowanym człowiekiem. Pomimo tego, że jest najstarszym synem, Nigdy nie zabiegał o to, by być dziedzicem. Czy to oznaczało, że był słaby? Że nie nadawał się na przywódcę? Że mieczem potrafił władać każdy? Nawet tak wyjątkowo dobrze jak on? Gdzie stawia to człowieka w hierarchii wartości? Tego, co ma we krwi? Co ma w sercu? Czy co ma w rękach, co potrafi robić. Esteban jest razem z żołnierzami. W tej chwili gwardia przygotowuje się. Odbierają rozkazy, dostają informacje. Myślę, że widzisz takie, wiesz, grupy po, po po dziesięciu ustawione w szeregach czy w rządkach tak zwanych. Gdzieś ich dowódca w tej chwili z nimi rozmawia, Esteban jest obok niego, trochę za nim. I kiedy oni rozchodzą się, po tym jak zasultowali, jak złączyli stukotem obcasy, jak ruszyli na swoje posterunki, Esteban wymienił się uściskami dłoni z centurionem tej, tej małej jednostki obronnej i, i szedł dosyć energicznie gdzieś w kierunku no właśnie, nawet nie wiesz gdzie ale ale widzisz go w tej wielkiej sali. Widzisz go w tej wielkiej sali i on też cię zauważył.
2: Podchodzę energicznym krokiem i też mu salutuję na baczność. Zawsze jednak byłam blisko z żołnierzami, z gwardią i... i mimo wszystko też ze Estebanem. Lordem Estebanem. Pojedynkowaliśmy się nieskończoną ilość razy.
0: Tak. Ale to były pojedynki ćwiczebne. Takie, które są dla zabawy. Po to, by no, czerpać przyjemność. Może troszeczkę uczyć się trochę, ale ile razy można robić to na poważnie? A z czasem Esteban znalazł sobie lepszego przeciwnika. Twoją mistrzynie, bo jakby walka z tobą... A... Chyba, chyba, chyba nie byłaś dość... Ważna, by z tą wygrać. Na poważnie. Liczyło się pierwsze miejsce. Oddaję Ci salut.
2: Pilar? Lordzie. Lord Mateo. Poprosił o Twoje towarzystwo w podróży do stolicy. Na spotkanie z... Lorda Mekas.
0: Teraz? Kiedy, kiedy toczymy tak. wojnę, on chce lecieć do stolicy. Mamy Pytale zostawić się, ludzi, że... zamek i lecieć z nim do stolicy.
2: Wydaje się, że jest to zamierzony, strategiczny ruch ze strony Lorda Mateo. Też tam lecisz? Ja, Elawar Daniel, Valeria. Tenoch,
0: Waleria? Daniel? A oni po co?
2: W sumie to Lord Mateo nie powiedział mi, że mam utrzymywać cokolwiek w tajemnicy z tego, co do mnie powiedział, więc mówię... Lord Mateo zamierza przejąć władzę nad planetą. Jest takim służbowym uśmiechem, mu to mówię po prostu. Bo tak naprawdę jest ostatnią osobą, która w mojej ocenie może coś zrobić, zanim tam ruszymy i chcę zobaczyć, czy w ogóle ma jaja.
0: Nad planetą. Ekas. I ty masz zamordować Ardziuka czy liczysz, że ja to zrobię?
2: To jeszcze nie zostało chyba ustalone, panie.
0: Ty mówisz poważnie?
2: I oczywiście mamy kartę przetargową w postaci tego, co znalazło się w hangarze numer 5.
0: A co się znalazło w hangarze numer 5?
2: To no dobrze by było, gdybyś panie przed podróżą porozmawiał z Lordem Mateo osobiście.
0: Pilar, co jest w hangarze numer 5? Co przywieźliście z dżungli?
2: Rozglądam się, czy nikt nie jest koło nas.
0: No, nie, nie ma nikogo. Jakby rozglądasz się, nie ma nikogo faktycznie, jest, jest, jest. Y-
2: y- Daniel nazywa to myślącą maszyną. Czy mogę zanieść odpowiedź lordowi Mateo, że przyjmujesz zaproszenie, panie?
0: Tak, powiedz, że przyjmuję zaproszenie. Powiedz, że przyjdę i skopię mu dupę za głupie pomysły. Idę po ojca i po wuja. Yy, macie nie odlatywać, dopóki się nie pojawimy. Pilar, macie nie odlatywać, dopóki się nie pojawimy, rozumiesz?
2: W takim razie rozkaż mi, panie, pójść na długi spacer. Pomedytować nad. Nadchodzącą podróżą
0: rozkazuje iść na długi spacer yy, do miasta. Przynieś mi piwo.
2: Tak jest. A... Chciałam zaproponować mu niebieskie, ale się już powstrzymałem.
0: Też piwo jest niebieskie, hej. <grymne> <grymne> Danielu.
1: Tak, no generalnie Daniel też chciał z Tenochem zamienić dwa słowa, bo o ile jestem super fanem TSI, natomiast ja sobie trochę inaczej wyobrażałem. Ja sobie tą historię wyobrażałem, że my tajnie zdobędziemy ten komputer i będzie po prostu używał, żebyśmy go używali do super skomplikowanych obliczeń, tajnie w naszym laboratorium, a nie podpinali to niebezpieczne urządzenie do planety i robili to, co chce zrobić Mateo, tak? więc ja no, niestety trochę wbrew sobie, ale też no, nie chcę, żeby ta historia się źle skończyła dla nas wszystkich. No, obawiam się, że tak się skończy, więc ja de facto no, też nie jestem do końca tim Mateo tak naprawdę. Chcę zamienić Stenochem dwa, dwa słowa, jak będziemy okay. szli w kierunku.
0: Maszyna jest już przepięta, bo pomogłeś ją tak, odpiąć. Tak, tak. Natomiast masz ten moment, żeby też przepakować się, ubrać się odpowiednio, bo masz iść do miasta, więc żebyś nie wyglądał jak, no właśnie, przez dżungli się jeszcze nie przebrałeś. No, musisz się umyć. Po walce, po wyglądasz, wiesz, jak no po prostu jak jednostka bojowa, która wróciła z frontu.
1: Więc też tak w jakimś ciemnym korytarzu, podobnie do, do Elewara, czy tam nie wiem, przy samolocie bym z dwa słowa zamienił.
0: Panie? Dias? Yes.
1: Mam pewne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie kontrolować tą myślącą maszynę. Szczerze, myślałem, że uda nam się wyjąć ją z tego bunkra tajnie, albo przynajmniej tylko, żeby nasi ludzie to widzieli, i używać jej jako no, supermentata, który wykona obliczenia. I będziemy w stanie sobie wszystko policzyć, zrobić super trucizny i tak dalej. A nie podpinać tego do planety. Przecież jak podepniemy to do planety, to to przejmie władzę nad tą planetą. To ta maszyna będzie rządziła tą planetą, nie my. Będziemy w stanie, nie wiem, przez rok, dwa może trzymać, nie wiem, butelkę z kwasem nad tym urządzeniem i przez chwilę trzymać je w wyryzach. Ale ta osoba, która trzyma tą butelkę z kwasem, czy tam, nie wiem, granat, czy cokolwiek, w końcu się zmęczy przegramy. Dias, tego co się proponujesz?
0: Obawiam. Sprzedać to Ordosom. Dias, Al- albo zni- albo czy, masz zsztyć... czy masz rozwiązanie tego zagadnienia, czy tysiąc innych pomysłów? Czy mam dwa pomysły. Albo sprzedajemy to Ordos. Dias, nie jesteś przywódcą naszego domu, więc Tym. pytam się ciebie, czy masz rozwiązanie tego problemu? no, trzeba mieć tak? Dokładnie, to jest ta rozmowa, którą przed chwilą toczył on z kimś innym, ale na poziomie, w którym mowa o tym, o co ty w tej chwili próbujesz powiedzieć, jest zdradą stanu. O ile on, jako mistrz asasynów, z asasynami, ludźmi, którzy są w tej przestrzeni jego jurysdykcji jest bardzo mocno hmm, zaufany, o ile ty jesteś wierny domowi, o tyle hasło, wiesz... Zdrady stanu... No... Tylko,
1: panie, to nie moja decyzja. Natomiast, no... Jeżeli Lord Mateo tak potwierdził, no to... na razie muszę wykonywać jego rozkazy, no bo jest jest Lordem. myślałem, że może da się go przekonać, żebyśmy to sprzedali Ordosom, ale no, sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli, no. no. Jak dla mnie, albo sprzedajemy to Ordosom, albo, nie wiem... Dajemy to imperatorowi imperatorowi
0: w prezencie. Zachowaj swoje uwagi dla siebie. Za coś takiego powinienem cię. Spogląda czy ktoś was nie słyszał. Są ludzie, którzy mają podobne zdanie do twojego, ale trzymają. Je w sekrecie. Dopóki nie ma nowego Lorda. Jest Mateo. Ja wykonuję rozkazy rozkazy, panie. Staraj się, tak, się działać... Staraj się działać tak, by w razie, gdyby był nowy Lord, byś mógł cofnąć to, co z... zrobimy.
1: Tak, Panie.
0: Przeskoczymy. Przeskoczymy trochę dalej, bo myślę, że to jest scena, w której... Chyba się wszyscy nie do końca spodziewaliśmy. To jest scena, w której jesteście przed lotem w hangarze, Może nie w hangarze. Esteban poszedł po swojego ojca i po swojego wuja, po dwóch pozostałych członków tych najpierwszej linii do Muhirado. Pilar poszła po piwo, a w sensie poszła na długi spacer, by nie musieć przynosić tej wiadomości
2: i zyskać trochę na czasie
0: zyskać trochę na czasie. Myślę, kto z Was tam będzie? Bo wszyscy się mocno rozeszliście. Wszyscy się mocno rozeszliście. Tak naprawdę... Spotkanie na szczycie domu Hirado. Może się odbyć bez was. Osobista ochrona Mateo jest nieobecna. Daniel miał się przebrać, a no właśnie.
1: Jak dla mnie to prędzej Elawer tam może być, no bo on w sumie... Nie jest ani brudny, a tam wszędzie czekał, tak? No Ja albo pakuję, albo się przebieram, albo coś tam ładuję. Jak jeszcze mam mieć ten pomysł, to nie wiem, to szukam właśnie jakiegoś, nie wiem. Czym w ogóle mamy? MP Shockwave? Granaty, czy nie bardzo?
0: Nie, no po co? Po co? No nie ma maszyn, właśnie. Maszyna no, poza tym to wiesz,
1: To Więcej by... C4, jakiś baniak z kwasem,
0: takie rzeczy.
1: Świetne. Ja to, ład, to też ładuję, żebym. Ja, jak to zniszczyć po, po prostu, jak trzeba będzie. To się w to uzbrać. Ileja,
0: ty wychodzisz na, na ten spacer faktycznie na zewnątrz? Ja
2: chciałam znaleźć lawera. Nie iść po piwo, tylko iść po Elawera. Piwo ma jakiejś z kuchni zahaczyć, wszystko jedno.
0: Dobra, to masz lawera. Elaver właśnie wychodził z swojej komnaty, albo z przynajmniej z, z pokoju, który mu służy czasami za komnatę w, tym, w twierdzy, więc... Jeśli chodzi Tak, o mam
3: listy do moich dzieci, przebrałem się i zmierzałem już w kierunku lądowiska.
2: Y- mogę ci towarzyszyć, Leberze?
3: Tak, oczywiście, Pilar.
2: Chciałam cię coś zapytać. Ty jesteś najmądrzejszą osobą, jaką znam. Znasz się na ludziach, na poezji, na, na wszystkim. Kiedy byłam mała, do naszego plemienia przyjechała taka kobieta. Opowiadała dzieciom bajki. O prorokach, którzy byli, i o prorokach, którzy nadejdą. Jakieś takie. I ostatnio przypomniałam się jedna z tych historii: że jeden z proroków kiedyś Bóg zażądał od niego, żeby poświęcił swojego syna w ofierze. I on czekał długo, bo liczył na to, że Bóg odwróci tę decyzję, ale w końcu zabrał go wysoko gdzieś na górę. Położył na kamieniu i. Powiedz mi, czy istnieje ktoś, kto każe nam w końcu odłożyć ten sztylet?
3: Słyszałem tą tą opowieść. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nasz świat został oddany w w pełną władzę ludzi. Kazała nam się rozwijać, porzucić maszynę i budować nową ścieżkę, stawać się coraz silniejszą rasą, rozszerzać nasze działania. Dla naszych przodków to byłoby nie do pomyślenia, to co potrafią robić montaci, to co potrafią robić serit, to co potrafią robić nawigatorze. Ale to, że wszystko jest w naszych rękach, oznacza też, że nikt nas nie powstrzyma. To my musimy napisać tę historię.
2: To jest, tak, pilar, to... niestety,
3: nasza historia.
2: Powiedziała, że on zabił to dziecko i że potem przez lata Bóg już nigdy się do niego nie odezwał i miał gorycz w sercu. Przepraszam, nie miałam się do kogo z tym zwrócić.
3: Nie zawsze to, co płynie z góry, jest tym, co jest słuszne.
2: Kiedy dochodzimy już bardzo blisko do lotniska, zatrzymujesz się jeszcze chwilkę za rękę. ale weź, powiedz mi szczerze. Czy to, to my jesteśmy tymi złymi?
3: Bardzo możliwe, że tak. Niestety. Nasz lord jest wielkim lordem. Jest po prostu za wielkim lordem na ten dom. Jest gotów zaryzykować szanse 15% na to, żeby jego wielki umysł, mentata, wodał wielkim rodem. A to że jest 85% szans na to, że wszyscy zginą w atomowym ogniu w zemście innych rodów. To jest coś co on jest w stanie znieść z powodu, że jego ambicje są za duże jak na tak mały dom.
2: on na imię twoje dzieci.
3: <śmiech> Moje dzieci. Ciekawe co się z niej stanie, czy będziecie jakąś szansę. Mój brat, moje dzieci. Moje dzieci nazywają się i Portal.
2: Alain i Portal.
3: Mam nadzieję, że będę mieć szansę zobaczyć jeszcze kiedyś wielkość domu Hirado. Albo zobaczyć cokolwiek. Związaliśmy się z domem Hirado i skończymy tak jak dom Hirado. Jesteśmy tu dla Hirado.
2: Dziękuję, Lar, bardzo. że bardzo mi pomogłeś. I widzisz, że Pilar przyjmuje tą swoją zwykłą, sztywną postawę, służbowy wyraz twarzy i idzie pewnym krokiem w stronę tego.
3: Ale wreszcie się jeszcze na chwilę zatrzymał i odprowadzał się takim naprawdę bardzo smutnym wzrokiem. To będzie bardzo smutna opowieść. No i potem dogania cię i dołącza do osób na lądowisku.
0: Faktycznie na lądowisku są już wszyscy poza Estebanem. Więc Danielu też już dążyłeś tam przyjść. Myślę, że wszyscy jesteście przebrani do oficjalnej wizyty albo no tej pół oficjalnej, która ma się odbyć razem z oddziałem technicznym. I otwierają się szeroko drzwi. Wchodzi Mateo. Ubrany no, w taki odświętny mundur galowy, pagony na fragmencie kołnierza, które sugerują, że jest lordem, sugerują, mówią to wprost, krzyczą wręcz kilka drobnych belek orderowych, w których tak, jest tam jego statut, jest tam też no właśnie, pozycja generała, dowódcy głównego domu. Wygląda inaczej. Co się w nim zmieniło. I kilka chwil później, kiedy on już sprawdza z Wami wszystkimi, że każdy z Was jest gotowy, sprawdza z Walerią, z pilotem, że że wszystko jest zabezpieczone, że można wsiadać. Otwierają się ponownie drzwi. Otwierają się drzwi, przez które zmaszerowuje Alvar. Alvaro obok niego lekko za nim idzie Pedro i za ojcem idzie Esteban. Cała trójka wchodzi do środka. Alvaro zatrzymuje się pierwszy. Spoglądaj na was wszystkich. Przyszliśmy tutaj, bo usłyszeliśmy o tym, co chcecie zrobić. Mateo, proszę cię. W imieniu nas wszystkich, zaniechaj tego... Wuju, dosyć Mieliście czas z ojcem na to, by rządzić domem. I on spogląda w twoją stronę, Pilar. Patrzy ci w oczy, czy, czy jesteś gotowa wykonać jego rozkaz.
2: Staram się zachować kamienną twarz. Co może wymagać jakiegoś rzutu, bo Pilar nie jest znany ze swojej kamiennej twarzy.
0: Co, to co, próbujesz... Ktokolwiek się zna na czytaniu ludzkich emocji, będzie mógł Cię przeczytać.
2: Moje spojrzenie błaga, nie każ mi nic robić.
1: Znowu dźwięk padł.
0: Spoko, zostawmy go, ja mam nagranie wiesz, głównej ścieżki, najwyżej dojdziemy na do końcu. Albo może całość będzie na głównej. Patrzy w Twoje oczy, patrzy... ...w swojego wuja, który podchodzi bardzo blisko do niego. I Alwar patrzy też w twoje oczy, Pilar. Bo ty stoisz po stronie Mateo. Jesteś jego ochroniarzem, stoisz obok prawdopodobnie, gdzieś, nie na końcu hangaru, wiesz, odsunięta daleko.
2: Panie, proszę, jedno pytanie. Pozwól mi na jedno pytanie.
0: Kiwa głową, że możesz.
2: Lordzie Mateo, Laver ma dwoje dzieci. Czy znasz ich imiona?
0: Mateo jest mentatem. A to jest mentatem, więc bardzo szybko przyszedł w głowie przez wszystkie spisy wszystkich członków rodu, wszystkich sług rodu, przez wszystkich, przez spis ludności, całego miasteczka po kolei. Rzucę za niego. Wypiera twoje imiona. Wypiera dwa imiona dzieci. Podaje datę urodzenia, podaje wagę wzrost. Wszystko to, co jest w księgach, co to jest wpisane, wiesz, w w holodekach i tak dalej, w tych bibliotekach.
2: Ale nie pada nic osobistego, prawda? Ja widzę, że on to tak jakby odczytuje z pamięci. Nie ma w tym ich ulubionej zabawki, niebieski samochodzik.
0: Nie ma. Nie ma, ale poczekaj, Danielu.
1: Bo jak widzę, że tu się jest to zamieszanie, to chcę zrobić... Mam jedno pytanie i jedną rzecz chcę zrobić. Pierwsze pytanie, czy ktoś ma włączoną tarczę? I i drugą rzecz, jak tam... Ja pakuję rzeczy, tak? Ta cała sytuacja została mnie, jak pakowałem rzeczy do tego, tak? Zakładam, że wziąłem dużo swojego sprzętu i tak dalej, tak? Więc patrząc na to zamieszanie, chcę karabin dać... Chcę zająć się pakowaniem karabinu, tak żeby karabin był na wierzchu, i przypadkiem lufą w stronę tego zamieszania. Za Nie wiem, do kogo będę strzelał, ale jakby G uderzyło w wentylator, to chciałbym
0: móc do kogoś strzelić. Zobaczymy. Teoretycznie. Tak. Zobaczymy, bo Alvaro, kiedy słyszy tą wypowiedź, to pytanie, które zadałaś. Jak się zwała twoja córka? Elena. Elena. Tak, to to prawda. Urodziły się dokładnie wtedy, kiedy powiedziałeś, ale Elena, Elena nie mogła oddychać. Przez kilka chwil walczyłem. Próbowałem przywrócić jej oddech. Jej ojciec płakał. I patrz na ciebie, ja lawerze. bo ty pamiętasz tę scenę. Pamiętasz ten trudny poród, który, który mimo technologii nadal potrafi być. Potrafi być ciężki i moment, kiedy
3: ten ból. To jak z Bereniką próbowałeś się złapać spojrzenie, kiedy to wszystko wydawało się, że świat się kończy no. i potem to małe dziecko, które złapało ten oddech. Jakby świat zaczął żyć na nowo z tym oddechem.
0: Mateo, ludzie to... Nasz dom to nie tylko liczby. I on teraz patrzy na ciebie na chwilę. Alvar, rzuca ci to spojrzenie, żebyś zrozumiała, że dom to nie tylko liczby, to też ludzie.
2: Ja twardnieje. Wyprostowuję się. Wyjmuję bardzo powoli miecz. Tak, żeby każdy widział, że nie sprawiam tym mieczem zagrożenia. Patrzę na niego przez chwilę. Patrzę Mateo w oczy i mówię... Powiedziałam ci... Że wykonam każdy twój rozkaz. Ale mówię to do Alvaro i uderzam Mateo Mieczem.
0: Czy chciałabyś uderzyć Mateo Mieczem w sensie w celu, Zabić. żeby go skrzywdzić, ok? Chcę
2: go uczukać.
0: Danielu, będziesz widział ułamków sekundy to, że, że wiesz, że wzięgany jest ostrze. I zanim ono padnie, to ty, mając broń pod ręką, możesz strzelić. Tylko przyjmij. Bo powiem ci to na znaczy, stronę. Ja nie chcę, nie chcę do, do pilastrać. Ja chciałem strzelać. Tak? Jesteś pewien, że ona nie zaatakuje ja... w tej chwili Alvara? A. Jesteś nie, pewien, że ona w tej chwili nie, nie zaatakuje na przykład ciebie? Znaczy, nie, wydaje mi się, że stojąc przy tych przed dwóch mężczyznach, kiedy wyciąga ostrze, możliwe, że jest gotowa zabić wuja na rozkaz swego na waszego lorda, bo przecież ona jest mu wierna, zabiła jego siostrę na rozkaz. Skąd myślisz, znaczy... że będzie chciała podnieść Aha. ostrzy na kogoś innego? To Ty w no, wiesz, to że, że ona to, to robi w kogoś innego. Zobaczyć. Możesz poczekać.
1: No, znaczy, no, chciałem poczekać, zobaczyć. Znaczy, generalnie w tym momencie, znaczy w całej tej sytuacji, ponieważ no o ile bardzo chcę tą maszynę podpiąć, o ile jednak generalnie instynkt samozachowawczy, jednak Daniel chce być po stronie wygranych, tak? naszykowałem ten karabin po to, żeby pokazać wygranym, że jestem po ich stronie, tak? Więc generalnie tak naprawdę Daniel po prostu, no, widzi, że chyba trochę przegiął, w sensie, że no, chciałem trochę inaczej, to z- wyeskalowało, to, za- to za bardzo wyeskalowało, tak? Chciałem bardziej ten, więc ja generalnie chcę zobaczyć, jaka jest sytuacja i i stanąć po stronie zwycięzców. W sensie, jeżeli jeżeli pilar uderzy Mateo, strzelamy do Mateo. Jeżeli uderzy kogoś innego, strzelamy do, 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 do 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 tej samej osoby.
0: To zaczynamy negocjacje. Ile masz atutów w ręku?
2: Jakich atutów wszelkich moich?
0: No, będziemy robili battle, więc chyba jak najbardziej tak.
2: Mam swój wspaniały miecz. Plus jeden.
0: jeden. To dwie kostki. Miecz,
2: który symbolizuje ród Hirado, honor i godność. Jestem zdeterminowana. Jestem za Alvaro. Więc to chyba nie bardzo ale. Myślę, że to trzy. Tyle tak. głowy, wiesz, wspomaga.
0: Zapraszam, to, jak są takie przepisy w komiksach z taką gwiazdką, to, to jest gwiazdka i y, epizod trzeci.
2: I nie wiem co jeszcze chcesz, że, że mam biegłości na walkę i tak dalej. No to. Zdeterminowana?
0: No. Okej. Okay. Tak. E, wydam dwa punkty. Dwa punkty, czekaj, czekaj
2: punktów
1: zamasz masz
0: bardzo dużo. Będę nimi ruszał.
3: Ciekajcie...
0: Wydaje dwa punkty at- zagrożenia na początek, by zniwelować twój atrybut. Zeterminowana? To ja myślę, że ty przede wszystkim jesteś, wiesz co, jednak rozdarta między wiernością, którą przysięgłaś, między czynami, które już wykonałaś, krwią, którą przelałaś, a tym, że no, że może chcesz być wierna domowi, innym, nie chcesz być tą czarnomowcą. owcą. W sensie ja rozumiem, że to rozdarcie może być i ja po to wydaję, że by, by zniwelować twój, twój własny atrybut, myślę, że to rozdarcie będzie tą aplikacją, która będzie się pojawiała w Ty twojej głowie.
2: nawet przejawia na bardzo prosty sposób, bo ja mam łzy w oczach i to ja walczę, ale tak naprawdę to jest trochę na oślep. Takie pchnięcie wszystkiego, nie? Wkładam w to, ale to nie jest celne ani wspaniałe. Zaktualnie masz cztery tak.
0: kości. Tyle ma chcesz rzucać?
2: Wydać nasz jeden impet, żeby uruchomić nasz rodowy... Trybut? Skutecznie, tak.
0: Okej. Okay. Ja wydam kolejne dwa punkty. Żeby narać atrybut e, bliska, jesteś bardzo blisko, ta przestrzeń będzie powodowała, że twój ruch, twój atak na mieczu, który jest długi, bo jednak nie jest sztyletem, będzie jednak powodował, że ten atak będzie opóźniony, będzie widoczny, będzie czytelny, będziesz, wiesz, to wyciągnięcie miecza w jakiś sposób, wiesz, zamachnięcie się nim, próbnięcie pchnięcia, wykonania... I jakiegoś ataku, który jednak mimo wszystko u Fechmistrza jest bardzo mocno wyrazisty, właściwy, tak jak był ćwiczony, a nie, wiesz, wykombinowany nagle w bliskiej odległości. Cztery z kości.
2: Ja będę chciał użyć y, motywacji i sprawiedliwość. To, co czynimy, wraca do nas. I w tym momencie użyć determinacji, żeby dostać te dwa sukcesy z góry. Z jednej kości. Ok. No, tak, drugiej nie mogę, bo to tylko działanie na korzyść rodu. A tu trochę trudno powiedzieć, żebym tak robił.
0: No. To ja wróciła. Czyli, Czyli trzyma rzuca. Rzucasz trzema. Ja rzucę. E, poczekaj, ja rzucę. Jestem moim, moim magicznym chłopcem, który ma e, magiczną. magiczną broń, której nie widzisz. Mm-hmm. I dorzucę mu. Dwie kości. Czyli wydałem trzy punkty zagrożenia. Ja już znam pięcioma, to trzema.
2: Mam jeszcze talent. Powolny ostrze. Ach, ale nie kupuję kości, wydając punkty. Nie, bo
0: aktywowałaś yy, rodu.
2: No mhm. Mhm. dobra, to wszystko. Trzema Kości.
0: Trzema Kośmi i masz pas już w tej chwili Ja potem już te pięcioma, więc to już jest obojęte.
2: I z fokusem. Aha,
0: ciebie. Osoby. To są cztery sukcesy i dwie komplikacje. No. No, szczerze, szczerze, nie wiem, że dwie komplikacje, I, albo nie, zależy nie, się od tego.
2: Jak z walki robię. Wykorzystanie motywacji i motto pasuje do danej akcji. To przerzuć. Mogę przerzucić 1K20.
0: Bardzo proszę. Dwa. Czyli mamy 6 sukcesów. Czy mogę się kosztować? Zagrożnijmy jeszcze.
2: O, masz takie opcje? Straszne.
0: Mam determinację, mogę wydać. Ale po fakcie to jest trochę popóźno. Hmm. Niestety e, u mnie są tylko trzy sukcesy, i dwie komplikacje, u ciebie jest. E, Jedna komplikacja jest 3 do 6, więc tak naprawdę stopień trudności był w tym wypadku 3. Wracają
2: nam 3 impety?
0: Tak, 3 impetu uzyskujecie. dodałem sobie troszkę zagrożenia. Nie dlatego, że go zabiłaś. Twoje ostrze wbija się w klatkę piersiową bardzo szybko. Wszyscy po prostu zamierają. Co zrobiłaś? Nikt nie prosił Cię, żebyś to zrobiła. Nikt nie kazał Ci tego robić. Właśnie zdradziłaś Lorda, któremu przysięgałaś wierność. Czy Kiedy on przybył tutaj razem z Wami Tam w ogrodzie, kiedy wszyscy przyklęknęli, ty też przyklękałaś? Oczywiście. Pewnie, że tak. A teraz ostrze, które wyciągasz. On się łapie za za brzuch. Spogląda zdziwiony, jak mogłaś mu to zrobić. Jak mogłaś mu to zrobić? Przyklęknie. Wuj go łapie w ramiona. Bo ta rana, jakkolwiek może być śmiertelną, on nadal może być do uratowania. Przecież kilka pięter niżej jest cały medbay, który do tego właśnie służy. Z tyłu Pedro rzuca się do drzwi, by otworzyć je, by wezwać pomoc przez interkom, że potrzebny jest zespół medyczny do hangaru numer 5. Dopada do niego, naciska. Zespół medyczny do hangaru numer 5! Drzwi się otwierają. Które którymi powinniście stąd wyjść, do środka, do twierdzy. I zaczynają otwierać się drzwi do hangaru po drugiej stronie. Tak, żeby AJET mógł wylecieć stąd. Za drzwiami widać ludzi. Przede wszystkim widzicie ludzi, którzy mają włączone tarcze. Widzicie ludzi, którzy mają wyciągnięte miecze. Na tym podejście nie powinno ich tam być.
3: Ten w... Wiesz
0: co, teraz, kiedy światło wpada do hangaru, widzisz tylko ciemne sylwetki, ale jesteś pewien, że za chwilę, kiedy oni ruszą pędem do środka, wściekli, rzucą się na Was, to będziesz widać, że to jest Destrym, Moritani Ginas. Ta fala za chwilę się tu wleje. Między nimi w bojowym stroju, w kombinezonie taktycznym razem z mieczem w dłoni będziesz widział Chinejasu, która zdradziła i przeprowadziła wrogów.
3: Dobrze. Skorzystać ze spostrzegawczości. Czy z taką ilością mamy jakiekolwiek szansę? Nie macie. Pilar, za, Pilar, Esteban, do Jetta, startujemy. Daniel, do Jetta. Ja, by,
1: ja byłem przy, ja byłem najbliżej przy decie przy, przy, przy więc biorę ostatni. No, biorę karabin w sensie, no.
3: Lordzie bo, a, Esteban, do Jetta.
1: A i jest w środku już. Od dawna, prawda? Masz że Tak, oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze... Zostawię prezencik i uciekam, w sensie, w sensie jakąś bumbę, nie? No chyba, że nie zdążę, że to jest tak blisko, że po prostu już muszę bo generalnie wypięcie detonatora radiowego w C4 to jest moment.
0: Nie? Wiesz co, wydaje się, że moment, ale z drugiej strony rzucenie go tak po prostu na beton, na lądowisku, tak. wiesz, jest czymś, co możesz zrobić. Rzucasz. Moi drodzy, chcecie się tak. dobiec, tak? A kto będzie pilot po ten samolot? Kto tego Age będzie prowadził? Pilot. Czy jestem jest pilot? Jest pilot, pilot bo przecież mówiliśmy, że jest. No, tak. Jest, ale on widząc tych ludzi, widząc to wszystko, co się dzieje, on spojrzy do tyłu, co ma robić, i widzi w tej chwili, jak jego pan został dźwignięty. Jego wuj trzyma go w ramionach. Pedro jest przy drzwiach, więc ta trójka, ona nie wskoczy z wami do samolotu, ale wołacie, żeby skoczył z wami Esteban. Tak. Żeby Esteban zami skoczył. Ja wskoczył? Nie
3: Pilar chroni Estebana. Esteban do samolotu.
2: Nie, mi odpierdoliło. Ja wychodzę naprzeciw Kaniasu.
3: No, jak już widzę, że. Że to jest nie zatrzymania. To krzyczę na Estebana. Trzeba uratować dziedzica.
0: Esteban też widzi swoją matkę. Widzi tych ludzi. Widzi co zrobiłaś, Pilar.
3: Lordzie, do samolotu.
0: I to jest moment, w którym Esteban waży w swojej głowie. Czy Pilar właśnie razem z Jasu, Chiną, jakby. Czy, czy ona też zdradziła? Zresztą to, to ona nie wsiada do tego samolotu, to nie jest tak, że. To wojsko jest po jej stronie.
2: Ale ja idę z zakrwawionym mieczem przed sobą, i wyraźnie jestem w pozycji bojowej.
3: Esteban, lordzie.
0: Zrobimy tak. Nasz empata. Rzucaj na komunikację. Spróbuj przekonać tego młodego chłopaka, by po prostu posłuchał. By odpuścił zemstę, by odpuścił walkę, by odpuścił tę część, która mówi mu, że ma bronić domu i swojej rodziny. Ma uciec razem z Wami.
1: Jak tutaj to czopa.
0: W tej sytuacji stopień trudności to 5. Przekonanie go w tej furii, w tym co się zdarzyło, w chęci obrony są przynajmniej 3 dobre powody do tego, by on chciał tu zostać.
3: Skorzystam z erudycji, że już dziś na understandzie. Mamy aktywną cechę domową, to jest 3, i wydam te 3 impetu, żeby dokupić kupić do 5 kości.
0: Ok, wydam 2 punkty impetu. Zagrożenia, pomimo wszystko, wydaje mi się, że jak kupowałeś, to wiesz, to już, już go tam nie ma. Natomiast...
3: I użyłem też determinacji.
0: A masz zgodny, Motto?
3: Tak, bo już na no duty.
0: Okej. Okay. To co ja chcę tylko powiedzieć, że presja czasu, która bardzo mocno Cię, wiesz, stymuluje do tego, że że musicie stąd uciekać, że bardzo chcesz, żeby on zrobił, że może, wiesz, faktycznie nie brzmisz w ten sposób, wiesz, gdzieś wkrada się panika, żeby go olać, żeby go, że odlecimy, odle- od- może odlećmy, gdzieś w tym wszystkim... Zawahanie? Dobra. Tym... Pojawia się, które powoduje, że jeden stopień w dół, nie? więc będziesz szła czterema kośmi. kośćmi.
3: Czyli trzeba bo jedną z, de- z determinacji.
0: Tak jest. A
2: ja uruchomiłam skutecznych.
0: Tak, on do, używał go. Mhm. Ale w tej skuteczności, to może ja to przede wszystkim oh. niweluję, a... nie Dobra. Sobie.
3: Po pierwsze, osiem sukcesów. Pięknie. E, po drugie, używam subtelnych słów i w tym, co do niego krzyczałem, nadaję mu cechę odpowiedzialny. Poczucie odpowiedzialności. On musi uratować ród, a on jest teraz tym rodem, a tutaj z walka nie do wygrania.
0: On, 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 klepie swojego wuja w ramie, wbiega, wbiega do, do czeta Tylnie, tylnie, tylna, tylnia luka. Jak tylko do, dobiega do, do, niej, od do środka naciska na przycisk, który zaczyna podnosić.
3: Dany możesz to pilotować.
0: Jest pilot. Pilot, jest, jest, b- jest będzie, pilot ruszał. Który... będzie ruszał, będzie ruszał i będzie, będzie, będzie odpisał. Ale biorąc to pod uwagę, wszystko, co się w tej chwili dzieje. Dopada do ciebie, Danielu. Dopada do ciebie Esteban. Chwytacie za kawałek kurtki. Ładunki przy drzwiach. Dasha daje wysadzić. Tak. Widziałem ładunki przy drzwiach. Tak. Detonuj je. Teraz. Samochód, samolot zaczyna wiesz, bulgotać, silniki odbiły się. I on unosi to, to najpierw w pionowym locie, i będzie dobra. próbował wiesz, wysunąć się.
1: Mam jakieś, jakieś działko na tym samolocie?
0: Może być działko, możesz też używać swoich jakby, technicznych skili, próbować schakować po prostu, wiesz, ten y, radiowo aha. po prostu detonować te no, ładunki, no. nie? Bo to te no, drugi, no, które no, były podpięte dzisiaj po południu do, do systemu, wiesz, ochrony tego hangaru przed, przed SI, nie?
1: Aha, no to jak, dobrze, no to jeżeli mogę to jakoś idealnie schakować, no to, to wolę schakować, Czyli, oczywiście. No to co, na Advanced Technologies? Zapyc- może być, no. może być. No dobra, to nie daje, to nie daje, to, nie
0: daje, to się dzieje, prosty, jest? jest zagrożenie, tak jest, tak jest. zagrożenie jest, czasem. Trudno. Zagrożenie czasem było pierwsze, więc. E, to pierwsza sprawa. Nie znaczna Wiesz, musisz się faktycznie, wiesz, skakować tak do, do czegoś innego zupełnie sprzętu a uh, sobie trudności 4. 4 Dodam Dobra, jeszcze to... dwa punkty, by go zwiększyć do 5
1: Okej, okay, no, to, no to standardowo, tak? No to muszę kupić dwie kostki za 3 Tego skutecznego dalej mamy? Macie jeszcze? Dobra, no to dwie kostki za freta skuteczny, no i dwie bazowe, to jest 5 Understanding z fokusem na maszyny. No Jak mam coś niszczyć, no to... Power. The power to destroy a thing. an Absolute control over it. Understanding z powerem, 5 kości...
0: Poczekaj, nie rzucaj jeszcze, bo ja tak? w takim wypadku wydam... Skoro kupujesz kości, to ja wydam, hmm. wydam punkty, bo właśnie rzuciliśmy, i targujemy się do tego poziomu. Ja wydam dwa punkty po to, żeby ci przede wszystkim sprawdzić, czy będziesz miał trzęsące się dłonie moment, w którym wiesz, wiesz, że od tego wszystkiego... Ty tym wybuchem w tej chwili masz prawdopodobnie wysadzić hangar, w którym jesteście. Jeśli chłopaki Hirado nie biegli do środka, to zabijesz również ich. Niepewność tego, co za chwilę się ma zdarzyć, jak to się ma skończyć, jest tym, co będzie ci utrudniało. to się dłonie, zdenerwowany, yy, minus jedna kość.
2: Dobrze, czyli cztery,
0: cztery kostki. Cztery kostki, na sobie tu rosić. pięć. Mhm. A na pięć? Tak, bo na to też budowałem tyle kości, więc jest.
2: Skuteczny tak. był? Tak,
1: tak, był. Myślę, czy determinacja teraz, czy porzucie? Może porzucie tym razem. Dawaj,
3: też 4 kości, lepiej przy teraz. Tak. Lepiej, lepiej teraz Jak nie rzucasz 5, to lepiej teraz.
0: I zdałeś go niepewność, no.
3: Dobrze.
1: To użyję tej determinacji teraz, jak mi tu kolega matematyk podpowiada. To trzema rzucę. I dwa automatyczne mam.
0: Poproszę bez wyzwisk, no. Jakby dawaj. Nie przezwamy się. I mamy cztery sukcesy. Plus dwa to jest sześć. Dwie kości impetu wracają do puli. Radio, które przekręcasz, ustawiasz, wiesz, częstotliwość, która musi być spięta z tym, która jest w środku, Wiesz, tam były kable, to wszystko miało być zdetonowane, gdyby coś działo się nie tak ze SI. Moment, w którym jakby czujesz, że zaczyna się lot nie tyle pionowy, co do przodu. To jest moment, w którym jakby już wiesz, że to są ułamki sekund, po kiedy on przyspiesza, kiedy siła. impetu, jakby tego, 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 tego przyspieszenia wciska Was w fotele, to Ty już wiesz, że kiedy naciśniesz, kiedy wybuch będzie szedł w Waszą stronę, to Was już tu nie będzie, bo ten samolot stąd wyleci. Naciskasz detonator i słyszysz po prostu BUM, 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 a potem dopiero czujesz tak jakby trzęsienie się całej hali, też silników, które w tej chwili odłamkami dostają, a to są, to są, to są ułamki sekund. Fala ognia, która wychodzi z hangaru, Wasz H-Jet, który wybija się z jego środka, Ile ci w górę? Ciemna smuga za waszymi silnikami, które w tej chwili łapią dopiero tlen. Czysty tlen. I faktycznie robi się na chwilę biała i wydatje bardzo, bardzo wysoko, ale potem za chwilę pilot daje nura tak nisko, jak tylko może. Brycie przy samej linii drzew. On wie, że jesteście w stanie wojny. Ktokolwiek was atakował, mógłby was zestrzelić, więc stara się być na najniższym pułapie, jak tylko jest możliwe. Ze wszystkich osób, które z tej hali nie wybiegły. Wydaje się, że nie wybiegła Pilar, nie wybiegła Yasuhina ta. Yasuhina, przepraszam, albo Hina Jasu. Jakkolwiek to czytasz, to one dwie przecież nie uciekały. Esteban po prostu pada w fotel, łapie się za głowę, nie może w to uwierzyć. To co, Pilar? Mogę? Nie, że możesz.
2: Ja patrzę w te niebieskie oczy naszej pani domu do końca. Wiem, że to już jest moment śmierci. Mam jakieś takie poczucie w sercu, że tak właśnie się miało wydarzyć. Salutuję jej mieczem, który przestał być mieczem Hirado, a stał się mieczem na Hirado. I oddaję się wspomnieniu, w którym ona przecinała myśl o drzewo. Delikatnie ucinając szypułki poszczególnych gałęzi, i myślę sobie, że na tym właśnie polega dobro rodu. Na przecinaniu tych gałęzi, naginaniu tego rodu, tak, żeby stworzył piękne drzewo. I uśmiecham się do niej w tym ostatnim momencie.
0: Wybuch za tobą jak grzmot jeden drugi trzeci czwarty słyszysz słyszysz krzyki słyszysz gdzieś jeszcze w oddali ze sobą krzyk krzyk który chyba woła twoje imię. Masz jakąś taką drobną nadzieję że to, że to Alvaro woła żebyś uciekała. No a potem fala ognia, ból, bardzo mocny, silny i walące się gruzy na głowę. Robi się ciemno. I wy kiedy już tym jetem u góry, kiedy widzicie po prostu, że, że wybuch nastąpił, że twierdna nie jest oblężona, że stała podstępnie zaatakowana od tyłu przez zdrajcę. Zdrajca, którego sami wychowaliście. W radiu słyszycie wezwanie. To głos tenocha. Niebieski tu baza, tu no katal. Kto jest na Pokładzie?
3: Uruchamiam, Elawer, Lord Esteban. Pilot. Jeżeli pamiętam jego imię, to też się podaję. Kto jeszcze przed? Daniel, Diaz. To ktoś jeszcze jest z nami? Tylko my. Tylko
0: wy. Wielka czarna skrzynia przymocowana łańcuchami do, do luku bagażowego.
3: Dziedzic i ładunek na pokładzie.
0: Niebo jest czyste. Powtarzam. Niebo jest czyste. Wracajcie do domu. Najeźdźcy powstrzymani.
3: Poglądam na Estebana. Lordzie.
0: Esteban kiwa, żeby wracać do domu. Żeby wracać.
3: Potwierdzam, Niebieski. Wracamy.
0: Moi drodzy, myślę, że tutaj sobie skończymy na dzisiaj.
3: Oj, no po prostu Ania, tą Pilar, to zrobiłaś taką piękną szekspirowską tragedię. Przepiękny łuk postaci. no Piękna historia. No. A Juda jest super szekspirowska, więc mm, idealnie. Super.
2: Aż piękne to zakończenie, jak niebieski. Do domu. o nie Drobne szczegóły z tym niebieskim ze wszystkim. Że wzruszyłam się na koniec.
0: Ja zupełnie nie wiem, takie Kurwa, przyna tam została, biedna. Jezus Maria, została na tym, tym.
2: Ale taką
3: się Ona, Petro.
2: Rozpieprzyło ją to. Mam nadzieję, że oni uciekli jeszcze.
0: Znaczy, wiesz, Tenok ok też tam był z wami, więc jakby jego ucieczka y, też z tego miejsca, y, jeśli on przeżył, to duże pytanie, kto
3: jeszcze przeżył, nie? Zobaczymy. Kwestia, Kwestia jak dobrze zadziałały tarcza.
2: Mam nadzieję, że powstanie legenda o, na wpół spalonej postaci, która nawiedza dżunglę Ekas i mści się znaczy ja tam, na bliżej określonych osobach.
1: Ja tam jeszcze odpaliłem oczywiście ten swój ładunek, który tam zostawiłem, nie? żeby tam jeszcze dołożyć zamieszania. Oczywiście. Znaczy, n-
0: jak padasz n- n- te wybuchy n- za sobą i jak palało ci sufit w- na głowę, to obok ciebie była taka mała kostka mydła z takim diodą. Ona też ci wyjebała w twarz. nie? To jakby... Od Daniela. Od Daniela. Kochani, Słuchajcie, bo. Czujecie, ja zatrzymuję nagrywanie. Na tym etapie już Wam dziękuję. A my sobie teraz pogadamy w off-camera, jak to mówią. Dobra.